0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, vor ja, einem knappen halben Jahr saßen wir zwei hinter oder quasi gegenüber einer großen Mauer in Bethlehem und hatten einen ganz besonderen Gast. Ja, wir waren im März mit einer Gruppe junger Menschen in Israel und haben unter anderem neben Tel Aviv und Jerusalem auch einen Abstecher nach Bethlehem gemacht und haben diese Grenzmauer passiert und uns dann vor dem Hotel Off the Wall, das von Banksy gestaltet wurde, mit Steven Höfner getroffen. Er war Ausland- oder ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah und hat sich mit uns in Bethlehem getroffen, um uns die Grenzanlage dort zu zeigen und das sehr, sehr spannendes Hotel auch, das Banksy, der britische Künstler, gestaltet hat. Und ja, dann haben wieder zwei uns mit ihm nochmal zusammengesetzt und einen Podcast aufgezeichnet vor dieser Mauer. Es war irgendwie ein sehr bizarres Bild damals. Ähm, wenn man jetzt über Israel liest und hört, ähm, sind ja ganz, ganz andere Meldungen aktuell im Vordergrund der Terrorangriff der Hamas. Michael, was hast du dir denn am Samstag gedacht, als du die ersten Eilmeldungen aufs Handy bekommen hast?
1: Also ich habe zuerst gedacht, okay, Raketenbeschuss, das kommt ja leider auch sehr oft vor, aber so die ganze Tragweite, also ich habe noch ein Seminar der Stiftung betreut am Samstag, die ganze Tragweite ist mir dann erst abends bewusst geworden, nachdem ich da mal so ein bisschen im Internet surfen konnte und mir die einzelnen Presseberichte angeschaut habe, also das hat einen schon erschreckt und es wurde ja jeden Tag schlimmer. Also es kamen ja neue Details ans Licht, wie die Terrororganisation da vorgegangen ist. Also es waren ja ganz viele Terroristen nach Israel eingedrungen. Es wurden Menschen abgeschlachtet, Kinder ermordet, geköpft, also ganz, ganz viele Horrormeldungen. Also, das ist einem schon sehr nah gegangen. Absolut. Ich habe äh, die Tage auch mit ein paar gesprochen, die bei uns,
0: die mit uns damals die Reise gemacht haben nach Israel, die auch gesagt haben: also es ist Völlig unvorstellbar, dass man vor einem halben Jahr eigentlich noch dort war, den Konflikt so irgendwie gespürt hat, aber dass da jetzt so etwas Krasses passiert, ähm, konnte sich keiner von denen vorstellen. War das für dich jetzt auch nochmal
1: näher, weil du eben vor einem halben Jahr dort warst? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja auch äh, Leute dort getroffen, mhm. äh, mit denen wir dann jetzt ja auch WhatsAppt haben oder... Ähm, Teilnehmer haben noch berichtet, dass sie mit äh, Menschen, die sie da getroffen haben, mit Bekannten dann äh, auch nochmal gesprochen haben, teilweise auch mit Menschen, die dann jetzt Militärdienst äh, leisten oder als Reservisten äh, jetzt eingezogen wurden oder sich freiwillig gemeldet haben. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Stück näher. Wie blickst du denn mal
0: jetzt noch aus äh, einer politischen Perspektive auf diesen Konflikt? Ähm, siehst du da irgendwie eine Chance, dass das relativ schnell vorbeigeht oder fürchtest du, dass ja das sämtliche Bemühungen der letzten Jahrzehnte, muss man ja wirklich sagen, einen Frieden irgendwie im Nahosten herzustellen, dass die jetzt völlig vorbei sind und dass es da niemals Frieden geben wird. Wie ist so deine persönliche Einschätzung
1: auf diese politische Lage? Ähm, also ich würde es ein bisschen abschichten. Also zum einen hat man es jetzt ja mit einer Terrororganisation zu tun. Also die Hamas ist eine Terrororganisation und da muss man natürlich entsprechend reagieren. Israel macht das ja auch schon. Ähm, von daher äh, finde ich das absolut richtig. Und äh, man hat auf äh, der Seite der Unterstützer dieser Terrororganisation auch, ich sage mal, Terrorstaaten. Und dazu gehört natürlich der Iran. Und aus meiner Sicht muss das Problem Iran gelöst werden, notfalls auch militärisch, um da Frieden in die Region zu bekommen. Ich gebe dir recht, also ich sehe auch äh, keine Zukunft für das Konstrukt Gazastreifen,
0: wie es bisher gelaufen ist. Also das, ich sehe da keinen Zurück zu dem, was vor diesem Angriff äh, vom vergangenen Samstag war. Äh, das gibt es nicht. Die Frage ist, was kommt dann? Also ich sehe keine Lösung. Ich bin bei dir, dass äh, auch der Iraner involviert ist. Leider sind es auch noch mehr Staaten. Also Katar ist ja auch einer der größten Geldgeber der Hamas. Also es wären die nächsten und also es ist eine wahnsinnig schwierige und komplexe Lage und Situation. Wir von der Unionsstiftung versuchen in dieses ja, Dickicht, in diese komplexe Situation so ein kleines bisschen Licht zu bringen, das auseinander zu dividieren, zu erklären. Wir haben diese Woche eine Veranstaltung gemacht mit dem Armeesprecher der israelischen äh, Streitkräfte. Aye Shalika war äh, zu Gast für ein kurzes Briefing, hat sich aus Israel zugeschaltet. Das könnt ihr auf YouTube auch noch mal ansehen. Und ich habe mit äh, Steven Höfner telefoniert. Äh, wir haben über Zoom gesprochen. Er äh, ist nicht mehr in Ramallah, er war auch nicht in Bethlehem, sondern er ist mit seiner Familie nach Jordanien geflohen. Nicht, weil es eine wirklich akute Gefahr gab, aber er hat gesagt, na, die allgemeine Sicherheitslage ähm, ja, hat äh, ihn dazu bewogen, dann doch außer Landes zu gehen und er hat sich dann dafür entschieden, nach Jordanien eben zu gehen. Dort äh, war er in einem Hotel, wir haben über Zoom gesprochen, im Laufe des Gesprächs musste er dann irgendwann auch aus dem Meetingraum, äh, wo er war, gehen, weil der Meetingraum geschlossen wurde, hat sich dann irgendwo im Hotel im Flur auf den Boden gesetzt, also... Wenn ihr das Interview gleich hört, nicht wundern, wenn irgendwann die Tonqualität sich etwas verändert. Da ist Steven dann kurz umgezogen. Ich habe den Umzug rausgeschnitten. Das war dann so zwei Minuten Stille. Aber ähm, ja, also es war irgendwie eine eine sehr bizarre und verrückte Situation, die auch so das Ganze illustriert, wie, wie die Lage vor Ort ist. Es ist undurchsichtig, es ist chaotisch, es ist verrückt. Und wir versuchen, das Ganze aufzudröseln in diesem Podcast, auch noch in einem weiteren Podcast. Aber jetzt Hört ihr erst einmal die Eindrücke, die Steven Höfner, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, geschildert hat. Das ganze Interview, also jetzt. Steven, schön, dass du äh, mir zugeschaltet bist. Äh, du uns gleich genau erzählen, wo du sitzt und ähm, warum du gehen musstest ähm, äh, aus Ramallah. Damals im März haben wir uns getroffen. Wir saßen vor dem vom Künstler Banksy gestalteten Hotel Off The Wall, direkt an der Grenzmauer zwischen Israel und Bethlehem, auch ein ganz bizarrer Ort eigentlich, diese Mauer dazu haben mit den Wachtürmen, wo man nur oben so ein paar Fenster sieht und nicht weiß, ist da jemand dahinter oder, oder nicht. Man weiß, man ist jetzt auf der anderen Seite dieser Mauer und man hat das Gefühl, dass der Konflikt dadurch sehr, sehr real und sehr lebendig ist. Aber das, was wir am vergangenen Wochenende erlebt haben, was wir an diesem Samstag, Anfang Oktober, ähm, wir zumindest aus Europa nur in den Nachrichten per Einmeldung bekommen haben. Ähm, damit hat niemand gerechnet, äh, vermutlich auch äh, ihr in Israel, nicht, zumindest nicht in diesem Ausna Ausmaß. Wie hast du denn diesen schrecklichen Samstag erlebt?
2: Ja, hallo erstmal ins Saarland. Ähm, ich kann mich noch sehr bildhaft an euren Besuch erinnern, ähm, wo wir viele Diskussionen hatten, unter anderem dann eben auch diesen Podcast aufgenommen haben. Und ich berichte jetzt aus äh, Amman. Ähm, ich bin mit meiner Familie ausgereist. Ähm, nicht, weil es eine unmittelbare Gefährdung für unsere physische Sicherheit gab in Ramallah, ähm, wo wir die letzten Jahre gelebt haben. Aber die Lage war so unsicher, was die nächsten Tage und Wochen angeht, dass wir uns gerade mit Blick auch auf die Familie dafür entschieden haben, äh, rauszugehen. Ähm, es ist nicht sicher, ob zum Beispiel die Versorgungslage in den nächsten Wochen noch aufrechterhalten werden kann, wenn zum Beispiel Checkpoints geschlossen werden, wenn es ähm, auch israelische Militäroperationen im Westjordanland gibt, mehrere Anschläge eventuell in den nächsten Tagen auch im Westjordanland durch Palästinenser durchgeführt werden. Ähm, und wir wollten einfach nicht in einer Situation sein, wo wir eventuell in, in Ramallah feststecken. Ähm, deswegen haben wir diesen Schritt ganz bewusst gewählt, ähm, sind jetzt erstmal in Amman und schauen uns die Lage von hier aus an, und das kam alles auch sehr abrupt. Also wir haben die Ereignisse vom Samstag sicherlich nicht vorahnen können. Wir waren zu dem Zeitpunkt, oder es war geplant, es am Samstag mit der Familie einfach rauszufahren, ein bisschen ins Ländliche zu fahren, vielleicht ein paar Oliven zu ernten, weil die Olivenernte die Saison dafür gerade begonnen hat. Und wir haben am Morgen beim Aufwachen schon den, die Raketen mitbekommen aus Gaza, nicht selber, sondern äh, durch die Newsticker und durch die Warnmeldungen, die wir auf unsere Handys dann bekommen haben. Ähm, das hat uns jetzt erstmal noch nicht abgehalten, in dem Moment dann äh, nicht loszufahren, sondern das sind wir leider auch gewohnt in den letzten Jahren, dass es immer mal wieder Raketen aus den Gazastreifen kam. Wir haben uns aber trotzdem auf den Weg gemacht. Und als wir dann aber das Ausmaß so allmählich mitbekommen haben am frühen Morgen, dass Hamas-Terroristen auf israelischem Gebiet unterwegs sind, israelische Städte infiltriert haben, dort ähm, Schießereien äh, begonnen haben, wir wussten ja noch nicht, welches Ausmaß das annimmt, aber uns war sehr schnell klar, okay, das ist eine sehr besondere Situation. Und wir sind dann sofort umgedreht, äh, sind zurück nach Ramallah gefahren. Ähm, weil wir wussten, dass das auch im Westjordanland emotionalisiert und gegebenenfalls auch radikale Kräfte mobilisiert. Ähm, und so haben wir den Tag erstmal auch dann, je mehr klar wurde, welches, welches Ausmaß diese Brutalität und diese barbarischen Angriffe annahmen, eher in Schockstarre verbracht. Ähm, es war schwer für uns zu fassen, ähm, wie das israelische Sicherheitssystem derart kollabieren konnte in kürzester Zeit. Ähm, wie es möglich war, dass hunderte Hamas-Kämpfer einfach auf, in israelische Städte einbringen konnten. Und das hat uns, glaube ich, schon sehr auch mitgenommen. Auch dann die ersten Bilder zu sehen, die über die sozialen Medien gingen und die an Brutalität und Menschenverachtung nicht zu übertreffen sind. Und, also das waren unsere ersten unmittelbaren Erfahrungen ähm, und ich musste dann natürlich auch recht schnell in die politische Analyse gehen und da war mir dann wiederum auch klar, das ist doch nicht so überraschend. Also die Brutalität und wie der Angriff stattgefunden hat, ist überraschend. Aber wir haben immer davor gewarnt, dass die Hamas auch weiter an einer Eskalation des Konflikts interessiert ist und daran auch arbeitet. Viele Beobachter haben eher das Westjordanland als Problemfall für die nächsten Jahre identifiziert. Aber auch wir haben immer davor gewarnt, der Gazastreifen unter Hamas ist gefährlich für die Sicherheit Israels. Und das hat sich leider bewahrheitet. Also wir waren nicht überrascht, dass es zu einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung jetzt kommt. Aber natürlich das Ausmaß und wie dieser Tag abgelaufen ist, das hat uns alle sehr mitgenommen.
0: Ja, Vielen Dank für die, diese eindrücklichen Schilderungen. Jetzt hast du gesagt, eigentlich war eher das Westjordanland oder wurde das Westjordanland als Problem gesehen und der Gazastreifen vielleicht zuerst so in zweiter oder dritter Reihe dahinter. Ähm, und du hast doch gesagt, ja, ihr seid sofort voll ihr seid zurück nach Hause, auch aus Sicherheitsgründen. Wie war das denn im Westjordanland? Also das ist das, was mich zumindest auch gewundert hat. Der Gazastreifen ist ähm, quasi explodiert, von dort gab es nur an sich viele Angriffe und ich hatte eigentlich jederzeit damit gerechnet, dass die nächste Einmeldung ist. Angriffe auch aus dem Westjordanland oder in Westjordanland. Wie, wie war es denn? Also du wohnst du ja eigentlich in, in Ramallah. Ähm, war dort auch etwas? Sind die Leute auch plötzlich auf die Straße? Haben sich dort Menschen diesen Angriffen ähm, angeschlossen oder, sich dagegen, oder sind auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren? Ähm, wie war die Lage vor Ort bei dir?
2: Also in den letzten zwei Jahren, seit der letzten großen Auseinandersetzung 2021 im Mai, ähm, war die Einschätzung vieler Sicherheitsexperten, vor allem aus dem israelischen Sicherheitsapparat auch, dass die Hamas kein Interesse hat an einer neuen Konfliktlage oder großen Eskalation aus dem Gazastreifen heraus. Sie hat in indirekten Verhandlungen und in ihren öffentlichen Statements immer betont, dass, ähm, dass es um die Verbesserung der Lebensbedingungen im Gazastreifen geht, ähm, dass sie an einem Gefangenenaustausch mit Israel interessiert sind ähm, und daher der Gazastreifen auch einigermaßen kontrollierbar schien. Der ist blockiert von Israel und auch von Ägypten. Ähm, es kann einigermaßen kontrolliert werden, wer rein und rausgeht und welches Material. Insofern hatte man auch den Eindruck, okay, der Gazastreifen ist kontrollierbar. Und wenn es zu einer Gewalteruption aus dem Gazastreifen kommt, ist es auch relativ schnell eindämmbar. Im Westjordanland hingegen haben wir eine ja, Verästelung der, der geografischen Lage. Es gibt palästinensische Städte in unmittelbarer Nähe von israelischen Siedlungen. Es gibt viel israelisches Militär, es gibt militante palästinensergruppen im Westjordanland, daneben aber auch palästinensische Sicherheitskräfte, die wiederum mit der Besatzung zusammenarbeiten. Also es ist ein sehr verästeltes, auch sehr schwer zu durchblickendes System im Westjordanland, was, was auch aufgrund der immer weiter voranschreitenden Militarisierung in der palästinensischen Gesellschaft und Radikalisierung, der, der enorm voranschreitenden Frustration ähm, zu einer Situation geführt hat, dass es in den letzten Monaten und Jahren regelmäßig Angriffe von entweder Gruppen oder einzelnen äh, palästinensischen Terroristen äh, kamen auf Siedler oder auf ähm, äh, israelische Militärposten. Und deswegen war die Wahrnehmung am Samstag auch gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass sich auch diesen Attacken der Hamas andere Gruppen anschließen ähm, Sei es jetzt äh, Anhänger der Hamas oder des palästinensischen Islamischen Dschihad oder anderer neu formierter, militanter Gruppen. Ähm, das ist zum Glück in größerem Ausmaß erstmal ausgeblieben. Eine Erklärung ist vielleicht, dass auch die israelische Armee sofort sehr viele Checkpoints noch am Samstag geschlossen hat im Westjordanland, Viele Städte auch abgeriegelt hat, nur noch äh, auch sehr streng kontrolliert hat an, an einigen Orten, ähm, was auch die Bewegungsfreiheit dann sehr schnell eingeschränkt hat. Ähm, und ich glaube auch, dass viele dieser Gruppierungen, die ich genannt habe, selber auch überrascht waren von diesem Ausmaß und eher auch mit einer Einsortierung der Ereignisse beschäftigt waren, also vor den Fernsehern, vor den sozialen Medien äh, äh, geschaut haben, was passiert da eigentlich. Es gab dennoch in den Tagen danach äh, mehrere Angriffe auch von Palästinensern auf äh, verschiedene Militärposten oder Checkpoints. Es kam zu Demonstrationen auch, die auch zu Gewalt aufgerufen haben. In Reaktion darauf äh, wurden, glaube ich, äh, Stand heute, 15 Palästinenser ähm, äh, erschossen. Ähm, also auch im Westjordanland äh, brodelt es. Es ist aber noch nicht die, die große Gewalteruption, äh, die natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit dem, mit dem Gazastreifen. Ähm, aber es ist durchaus auch zu befürchten. Ähm, es gab in den ersten Tagen zunächst erstmal einen Generalstreik. Und damit war es sehr ruhig, zumindest in Ramallah und ich glaube auch in anderen palästinensischen Städten, so wie wir das vernommen haben. Und dann ist das Leben erstmal wieder normal weitergegangen, aber alle sind mit dieser Situation erstmal beschäftigt. Und man spürt die Anspannung ähm, in, in Westjordanland, ähm, man spürt die Unsicherheit ähm, und es ist das Gefühl, es passiert noch irgendetwas. Jetzt schauen erstmal alle auf den Gazastreifen, aber das wird eine längere Auseinandersetzung sein. Ähm, am Freitag hat die Hamas und andere Gruppen haben zu großen Demonstrationen im Westjordanland aufgerufen, auch zu gewaltvollen Aktionen im Westjordanland. Also ich glaube, der Freitag kann nochmal ähm, sehr gefährlich werden und ein kleines Indiz dafür liefern, in welche Richtung auch das Westjordanland geht.
0: Hm. Jetzt, ähm, ich hatte ja gesagt, also mich hat das gewundert, ähm, dass aus dem Westjordanland relativ wenig oder gar nichts... Ähm, kann, auf gar keinen Fall in dem Ausdass wie aus dem Gazastreifen Und ähm, die, diese Einschätzung meinerseits war unter anderem dadurch befeuert, dass ich in manchen Medien gelesen habe, dass sich im Vorfeld oder in den letzten Wochen die Hamas auch immer wieder getroffen hat, mit Vertretern der Hezbollah, ähm, angeblich auch mit Vertretern des äh, Mullah-Regimes im Iran und dass sie wohl angeblich was gemeinsam geplant hätten und dann die Einschätzung auch, okay, die anderen wissen davon und warum machen sie dann nicht gemeinsam was. Aber du sagst, ähm, dir kommt es eher so vor, als ob auch die radikalen Kräfte im Westjordanland und darüber hinaus auch erstmal überrascht wurden von dem, was die Hamas da gemacht hat. Das heißt, das war wirklich eine Einzelaktion der Hamas? Fragezeichen? Also das, was die Hamas am Samstag
2: vollzogen hat. Das war geplant. Das war und zwar sehr lange auch geplant, weil das war ähm, an mehreren Fronten aus dem Gazastreifen heraus anzugreifen. Rakete, koordinierte Raketenangriffe gleichzeitig mit dem Durchbrechen des Zaunes oder dem Überfliegen. Es wurden Tunnelsysteme neu angelegt, äh, die die israelische Verteidigung so nicht auf dem Schirm hatte. Es gibt eigentlich einen unterirdischen Wall, der den Gazastreifen äh, von Israel abgrenzt und damit keine Tunnel möglich sind. Nun haben wir gesehen, diese Tunnel wurden extrem genutzt, um immer wieder Kämpfer nachzuschicken. Also es geht nicht nur um die äh, einige hundert äh, Hamas-Terroristen, die äh, die ersten Stunden über den quasi den Landweg äh, die durch, die, durch den Zaun gebrochen sind, sondern in den Tagen danach wurden die Tunnel genutzt, um immer weitere Terroristen in das israelische Gebiet einzuschleusen, sodass wir ähm, bis zuletzt auch weiterhin immer wieder vereinzelt Kämpfe äh, und Auseinandersetzungen, ähm, Ermordungen, ähm, Barbarische Akte in den äh, Gebieten rund um den Gazastreifen gesehen haben. Ähm, also, es war geplant. Und ich glaube auch nicht, dass die Hamas das ganz alleine geplant hat. Äh, zumindest hat sie sicherlich ihre, äh, ihre Verbündeten wie die Hisbollah und den Iran in Kenntnis gesetzt, dass sie etwas äh, vorhaben. Vielleicht nicht genau äh, in der Detailplanung oder wann es geschieht. Aber es gab in den letzten Wochen viele Treffen zwischen der Hamas-Führung und der Hezbollah-Führung im Libanon. Es gab Treffen der Hamas-Führung in Teheran mit dem iranischen Regime. Und da wird man sich in Gesprächen sicherlich auch mit der Zukunft auseinandergesetzt haben, inwiefern die Hamas auf den Plan treten soll. Ich denke, es ist zunächst erstmal ein Hoffnungsschimmer, dass die Hezbollah diesen Überraschungsmoment nicht genutzt hat am Samstag, um direkt die zweite Front im Norden aufzumachen. Hätte, man hätte auch erwarten können, wenn es diese Absprachen gab, dass, dass man das direkt gemeinsam nutzt, um Israel noch weiter zu überraschen und zu schwächen. Das ist nicht eingetreten. Und auch, dass die Hamas-Zellen und Gruppen noch im Westjordanland nicht in der Lage waren, jetzt größere Anschläge durchzuführen, zeigt eher, dass es erstmal auf den Gazastreifen auch begrenzt bleiben sollte, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass die Hisbollah eventuell in den nächsten Tagen auch einsteigt, je nachdem, wie die Lage in Gaza sich entwickelt um zu verstehen, warum vielleicht einige Hamas-Gruppen im Westjordanland nicht äh, agiert haben. Ähm, die Hamas ist sehr stark im Gazastreifen und ihre, äh, ihr militärischer Flügel sitzt auch im Gazastreifen. Ähm, die Kommunikation auch zwischen Gaza und ähm, dem Westjordanland wird äh, stark überwacht, geheimdienstlich überwacht. Ähm, und auch diese einzelnen Zellen im Westjordanland werden sowohl vom palästinensischen äh, Geheimdienst wie auch vom israelischen Geheimdienst äh, stark überwacht. Deswegen wird, kann ich mir vorstellen, dass dort sehr vorsichtig mit den Informationen auch umgegangen worden ist, um, um diese, wahrscheinlich diese Operation der Hamas, diesen Terrorangriff, muss man ja sagen, nicht aufdecken zu lassen durch den israelischen Geheimdienst. Weil auch in dieser unmittelbaren ersten Auseinandersetzung das Westjordanland wahrscheinlich noch nicht so wichtig erscheint also aus, aus der Sicht der Hamas, sondern vielleicht in einer späteren Phase dieser Konflikteskalation äh, zum Tragen kommt. Ähm, wenn wir nämlich darüber nachdenken, ähm, wie die Hamas zerstört werden soll oder wie die Reaktion des israelischen Militärs ist, und da ist es ja eindeutig, dass die Hamas zerstört werden soll, dann muss sie auch ins Westjordanland äh, ein, äh, in, in die palästinensischen
0: Städte im Westjordanland einmarschieren. Die israelische Armee, sorry, ja, ja. Ähm, spannend ist ja auch dann zu sehen, die Hisbollah ist ja eigentlich eine libanesische, ähm, schiitisch-muslimische Miliz und in äh, den ja unmittelbar nach dem Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee auch Angriffe dann wiederum auf den Gazastreifen geflogen, aber es wurden dann auch Stellungen der Hisbollah im Libanon angegriffen und ähm, was ich jetzt auch gehört habe, dass es Angriffe aus Syrien auf Israel gibt. Also du sagst, das Westjordanland könnte vielleicht in einer späteren Phase, Ziel werden oder Ursprung neuer Attacken, aber es geht ja auch darüber hinaus, also wird der Konflikt auch weit über den Gazastreifen und auch weit über Israel und die palästinensischen Gebiete hinaus um sich greifen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende und wichtige Frage für die nächsten Tage.
2: Inwiefern kann die Hisbollah einwirken? Ich glaube, sie wirkt auch bereits ähm, auf diese Konfliktphase ein, indem sie natürlich israelische Kräfte im Norden bindet die jetzt nicht genutzt werden kann, zum Beispiel für eine Bodenoffensive. Es sind allerdings nicht nur die Hisbollah-Kräfte im Libanon im Einsatz, sondern auch palästinensische Fraktionen. Und man, es gibt auch die Bekennungsschreiben, oder öffentlichen Statements der Hamas aus dem Libanon oder aus, Sü äh, aus dem Libanon oder des palästinensischen islamischen Dschihad aus dem Libanon, die gesagt haben, dass ihre Kämpfer jetzt auch eingegriffen haben, um Raketen und Artilleriegeschosse äh, abzuschießen. Das kann man im Südlibanon allerdings nicht machen, ohne ein Einverständnis der dortigen Hisbollah-Miliz zu haben. Also die Hisbollah akzeptiert auch diese kleineren Aktionen der palästinensischen Gruppierung, um wahrscheinlich auch nicht direkt in die volle Konfrontation einzugehen. Und sie macht ein gewisserweise ein kleines Schauspiel auch ähm, äh, öffentlich, um zu sagen, wir, wir zündeln ein bisschen und binden damit auch die israelischen Kräfte. Und heute gab es auch massiven Raketenalarm im Norden Israels ähm, und schaffen dadurch schon eine zweite Front, obwohl sie noch nicht aufgemacht ist. Ähm, die Hamas hat diese volle Konfrontation von sich aus gewählt. Es gab keine aktive Provokation, dem man das jetzt äh, zugrunde legen kann. Damit ist es auch Terrorismus in seiner Reinform ähm, und in seiner barbarischen Form, äh, wie wir das gesehen haben. Sie ist sich allerdings auch bewusst, dass es die volle Konfrontation bedeutet ähm, und dass es heißt, Israel und sie wussten, Israel wird bei solchen Akten mit voller Härte zurückschlagen und damit hat die Hamas im Prinzip auch ein Selbstmordkommando vollzogen, denn es wird keine Situation geben, in der die israelische Regierung oder die israelische Armee wieder diese Situation zulässt, dass der Gazastreifen von der Hamas kontrolliert wird. Das heißt, die Hamas hat diese Option sicherlich auch durchdacht und vertraut wahrscheinlich darauf, dass ihre externen Unterstützer, wie die Hezbollah und der Iran, in den Konflikt mit eingreifen, um sie letztlich eben auch von der vollen Zerstörung zu bewahren.
0: Also ein sehr, sehr hohes Risiko, was die Hamas da eingeht. Aber lass uns mal weg von der Hamas und der Hezbollah auf Israel gucken. In Israel selbst wurden in kürzester Zeit über 300.000 Reservisten eingezogen. Ich glaube, die schnellste Mobilmachung, die Israel je gesehen hat, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich glaube, die neuesten Zahlen, aktuell 360.000 Reservisten, eine wahnsinnige Menge. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland überhaupt so viele Reservisten, ob es die überhaupt geben würde. Aber bei dieser Zahl, und Israel hat ja nur äh, einen Bruchteil der Einwohner Deutschlands, ich glaube neun Millionen, äh, wenn ich richtig im Kopf habe, bei so einer großen Zahl an Menschen und vor allem dann wahrscheinlich äh, jungen Männern und Frauen, die eingezogen werden, steht da das tägliche Leben im Moment eigentlich still? Oder so wie du gesagt hast, eigentlich geht es erstmal verhältnismäßig normal weiter? Ähm, natürlich immer mit diesem Schatten im Hintergrund.
2: Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. In Israel, ich glaube, das, was wir mitbekommen, ich bin ja nun aus Ramallah ausgereist und war seit den Angriffen äh, nicht in Jerusalem oder in Tel Aviv unterwegs. Aber das, was wir von unseren Bekannten und Freunden hören, dann ist das eine kollektive Schockzustand, Wut, der sich äh, natürlich auch behandelt, viel Trauer ähm, Insofern kann man gar nicht von normalem Leben, glaube ich, in Israel reden. Das ist ähm, wahrscheinlich äh, der einschneidendste Moment in der israelischen Geschichte. Ähm, wenn man von der Staatsgründung vielleicht noch absieht, ähm, aber sicherlich ein, das tragischste Ereignis seit dem Holocaust. Ähm, es sind an einem Tag mehr Menschen gestorben als in der zweiten Intifada. Also da kann man in Israel äh, nicht zur Normalität zurückkehren. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile andauern. In den palästinensischen Gebieten, in den palästinensischen Städten ist die Situation ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt diese, und also ich glaube nicht nur, es gibt diese Unterstützung für die barbarischen Taten der Hamas. Es gibt leider auch, wir haben es mitbekommen, Feiern für diese Taten. Es wurden Süßigkeiten verteilt, es wurde bejubelt, es gab Autokorsos und damit auch eine Euphorie, dass gewisserweise etwas passiert und dass Israel derart herausgefordert werden konnte ähm, und dass es gelungen ist, quasi die Welt in Schockstarre zu versetzen. Ähm, das ist eine sehr perfide äh, und nicht nachvollziehbare Freude, die dort entstanden ist. Und ich glaube, die muss man auch ganz klar verurteilen. Es gab dann allerdings auch viele Palästinenser, die ebenfalls in Schockstarre sind. Ähm, die vor allem auch Angst haben um ihre Zukunft, ähm, weil, wie ich es da beschrieben habe, auch die israelische Armee wahrscheinlich im Westjordanland aktiv nach äh, Hamas-Kämpfern und Unterstützern suchen wird ähm, und damit wahrscheinlich auch äh, Militäroperationen in größerem Ausmaß im Westjordanland äh, durchführen wird. Das heißt, die, die viele Palästinenser haben Angst ähm, um ihre persönliche Sicherheit. Ähm, wir haben in den Supermärkten gesehen, wie Vorräte angeschafft wurden, das heißt, auch dort ist keine wirkliche Normalität vorhanden, weil diese Anspannung einfach vorhanden ist und die Ungewissheit, was passiert. Aber dennoch, die Schulen äh, haben wieder geöffnet. Ich glaube, man versucht, mit dieser Situation umzugehen, indem man sich ein bisschen ablenkt davon. Ähm, und das müsste wahrscheinlich ein Psychologe untersuchen, inwiefern das ein Mittel ist, um gewisse auch Keueltaten auszublenden, die von eigenen Landsleuten verübt wurden. Ähm, weil ich glaube, wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzen würde, dann würde man auch zu, zu Schlüssen kommen, die, für, die palästinensische, für das palästinensische Narrativ irgendwie sehr schädlich wären. Und Zumindest, ich glaube, was, die, was der Angriff der Hamas auch auf das innere Selbstverständnis der Palästinenser macht, ist noch gar nicht absehbar. Ich glaube, es schadet den Palästinensern auf jeden Fall. Es ist kein Erfolg, der bejubelt werden sollte. Weil den Preis dafür während, wenn man das jetzt sehr vereinfacht sagen würde, viele Palästinenser auch bezahlen, haben leider viel zu viele auch internationale und jüdisch-Israelis den Preis leider jetzt schon bezahlen müssen.
0: Ja, also selbst, selbst hier aus Europa ist es natürlich schwer, da irgendwie mit den, mit den Bildern und Ereignissen überhaupt klarzukommen. Natürlich kann, mir dann, kann ich nur erahnen, wie das dann für jemanden ist, der denkt, das waren, das waren meine Landsleute. also Ja, es ist, äh, es ist unbegreiflich. Ähm, aber nochmal der Blick auf die, auf die Menschen in Israel selbst. Wenn wir da auch mal zurückgucken in die letzten Wochen und Monate, dann hatte man aus Europa gesehen, da gab es viele Proteste, für und gegen eine Justizreform, also man war sehr mit sich selbst und der eigenen Politik und dem eigenen Verständnis von Demokratie, dem Konflikt auch zwischen den ultraorthodoxen und den gemäßigten oder liberalen Kräften ähm, beschäftigt. Ist das jetzt aktuell komplett vergessen und vorbei oder hat man dafür im Moment einfach keine Zeit? Aber, ähm, also weil man zusammenstehen muss natürlich, aber ähm, wenn der Konflikt irgendwann überwunden ist, dann ist das nicht vergessen, sondern man macht dann äh, durchaus da weiter, weil das äh, auch wichtige Kämpfe sind für sich selbst, also für den israelischen Staat. Also ich bin natürlich keine Experte der israelischen
2: Innenpolitik. Ich kriege das sehr, sehr direkt mit, weil ich äh, vor Ort lebe. Ähm, aber das, was natürlich jetzt auch äh, gehört wird und das, was auch der, der Fall ist, ähm, Israel ist im Krieg und im Krieg, da werden andere politische Konflikte beiseite gedrängt, weil es darum geht, das Land zu schützen und die Bevölkerung zu schützen. Und Ich glaube, dieser Kriegszustand führt jetzt auch dazu, dass es vermutlich eine Einheitsregierung geben wird, dass die Opposition unterstützt, inwiefern die Regierung jetzt auch gegen die Hamas vorgeht. Und damit ist das Land für diesen Moment auf jeden Fall geeint, geeint nämlich in, in der Verteidigung. Das heißt nicht, dass das ein Dauerzustand sein wird. Es wird die Zeit kommen, wo, wo dieser Terrorangriff aufgearbeitet werden muss. Und ähm, da werden sehr viele Fragen in Richtung der Sicherheitskräfte gestellt werden müssen, wie das überhaupt möglich war, dass man diese Gefahr derart unterschätzt hat. Und das ist natürlich dann auch vor allem äh, eine Frage, die die israelische Regierung äh, beantworten muss unter Benjamin Netanyahu, wie es dazu kommen konnte. Ich kann mir eigentlich keine Zukunft dieser aktuellen Regierung noch vorstellen, weil sie, weil sie ja auch in gewisser Weise in Verantwortung steht, ähm, ihre Bürger zu schützen, was sie in dem Fall nicht konnte. Ähm, und ein Aspekt, den man vor allem aus der Opposition jetzt äh, viel gehört hat in den letzten Tagen, ist diese sehr starke Konzentration äh, der israelischen Regierung, vor allem durch die Beteiligung der Siedler, Parteien in der Regierung auf das Westjordanland, nämlich den Ausbau der Infrastruktur dort, den, den Schutz auch vor allem israelischer Siedler, ähm, die dort äh, vom Militär beschützt werden. Es wurden Brigaden vom Gazastreifen in den letzten Wochen abgezogen, um äh, die Siedlung zu schützen und diese Brigaden haben eventuell gefehlt, äh, um den Angriff abzuwehren. Ähm, und das sind halt Fragen, wieso ist das der Fall gewesen? Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Warum gab es diese politische Fehleinschätzung auch gegenüber der Gefahr durch die Hamas? Ich glaube, das wird politisch sehr heftig ausgetragen werden in Israel. Und das wird auch wieder die, ähm, die Auseinandersetzung um Justizreform und Identität des Staates, ähm, um Demokratie im Staat noch mal weiter anheizen. Aber ich glaube, das ist erstmal noch in etwas weiterer Ferne. Jetzt geht es im aktuellen Kriegszustand
0: um die Verteidigung. Und da würde ich auch gerne mit, den, mit der nächsten Frage weitermachen. Denn worauf stellen sich die Menschen denn aktuell ein? Also wird das ein langer, ein sehr langer Konflikt oder ist die Hoffnung da, dass es relativ schnell gehen wird, dass man die Hamas besiegt, dass man wieder Frieden herstellen kann, auch ein vielleicht längerfristigen, nachhaltigeren Frieden, als das ja offensichtlich bislang der Fall war? Die letzten militärischen
2: Konfrontationen, die wir zwischen der Hamas und Israel gesehen haben, die waren häufig immer nur auf einige Tage beschränkt. Vor zwei Jahren war die Auseinandersetzung zehn Tage lang. Wir haben in den letzten Jahren kürzere Auseinandersetzungen mit dem palästinensischen islamischen Dschihad von zwei bis drei Tagen gesehen. Die längste Auseinandersetzung war der Krieg von 2014, der sechs Wochen angedauert hat. Aber in all diesen Militärkonfrontationen ähm, wurde zwar Hamas Infrastruktur zerstört, ihre Waffenfabriken wurden zerstört und Hamas auch Führungskräfte, vor allem aus dem militärischen äh, Flügel, ermordet. Ähm, aber es führte nie dazu, dass die Hamas ihre Machtbasis verloren hat. Ähm, sie konnte danach immer weiter regieren im Gazastreifen, und zwar mit autoritärer Hand. Nun ist die Situation eine komplett andere. Die israelische Regierung hat angekündigt, dass sie die Hamas zerstören wird. Es gibt keine Konstellation, wo es eigentlich vorstellbar ist, dass die Hamas wie letzte Woche noch den Gazastreifen derart kontrollieren kann, weil die Gefahr so offensichtlich jetzt auch geworden ist. Insofern wird diese Auseinandersetzung womöglich länger andauern, weil um die Hamas zu zerstören, ist auch eine Bodenoperation vorstellbar. Das würde sehr viel erstmal Personal und Equipment beanspruchen. Es wäre sehr blutig, sowohl für die Hamas als auch für die israelische Armee. Deswegen muss das auch gut vorbereitet sein. Und es wird sicherlich sehr lange andauern. Der Gazastreifen ist sehr eng besiedelt. Es leben über zwei Millionen Menschen auf engstem Raum. Und die Zivilbevölkerung wird in dieser Auseinandersetzung auch als Schutzschild benutzt. Das heißt auch, die Hamas-Terroristen verschanzen sich in äh, Wohnhäusern. Es gibt Abschussrampen in, äh, in Wohngebieten äh, für Raketen. Ähm, das heißt, es, dass der Häuserkampf der wird sehr, sehr schwierig sein. Und das wird sehr viel Zeit beanspruchen. Und nur weil, wenn die Hamas auch im Gazastreifen besiegt ist, heißt das nicht, dass die Hamas ausgeschaltet ist. Sie hat, wie ich ja schon betont hatte, auch, ähm, auch Unterstützer im Westjordanland und darüber hinaus. Ähm, die Hamas ist auch ein internationales Netzwerk mit Organisationen, die im Ausland agieren. Die politische Führung der Hamas hat ihren Sitz in Katar. Also wenn man die Hamas auch als Bewegung insgesamt zerstören will, dann braucht es auch eine internationale Antwort auf die Hamas. Und da kommen wir dann auch wieder zur Verantwortung auch Europas und insbesondere Deutschlands, inwiefern man dieses Ziel gemeinsam mit Israel erreichen möchte. Hm.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, also klar, das Ziel kann nicht sein, dass die Hamas wieder in irgendeiner Art und Weise den den Gazastreifen kontrolliert, sondern das Ziel Israels ist jetzt die Hamas, ähm, zumindest aus den Gebieten, die sie jetzt kontrolliert, in und um Israel herum ähm, zu vertreiben, auszulöschen, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind, dass sich so etwas, wie wir jetzt erlebt haben, nicht noch einmal wiederholen kann. Aber was bedeutet das denn? Also was bedeutet denn das, was wir jetzt erlebt haben, auch für die, also insgesamt für die israelisch-palästinensischen Beziehungen. Also du sagst, eigentlich kann es zum Status quo ante, also zurück zu dem, wie es vorm Angriff war, das kann es nicht geben. Aber wohin geht es denn dann?
2: Also die große Frage ist auch, wie geht es mit dem Gazastreifen weiter? Also wenn die israelische Armee die Bodenoperation macht, was passiert danach? Zieht sie sich zurück ähm, und wer übernimmt dann die Kontrolle dort? Ist das die palästinensische Autonomiebehörde, die es nicht geschafft hat, die letzten Jahre im Westjordanland für Ordnung zu sorgen, die korrupt ist und die eigentlich gar nicht regierungsfähig ist, weil sie auch keine demokratische Legitimität mehr besitzt. Oder sind es andere militante Gruppen, die ähnlich wie die Hamas 2017 in einer Art Coup den Gazastreifen wieder übernehmen und dann haben wir eine ähnliche Situation. Es ist vorstellbar, dass selbst wenn die Hamas zerstört ist, andere Gruppen erstarken, die die gleiche Methode, nämlich Gewalt gegenüber Israel, die Zerstörung Israels herbeizuführen, anwenden. Dafür gibt es, glaube ich, noch keine wirkliche Perspektive und Strategie, weil diese Frage immer mal wieder im Baum stand, aber sie nie jemand so richtig beantworten wollte. Und was der Frage eigentlich auch zugrunde liegt, ist, dass das System der letzten 30 Jahre, nämlich das System, das von den Oslo-Vereinbarungen geschaffen wurde, mit einer Auslagerung von Autonomie an die palästinensische Autonomiebehörde, so etwas wie ein, die Entstehung eines palästinensischen Staates mit auch internationaler Unterstützung bei ausbleibenden Sanktionsmöglichkeiten für die internationale Gemeinschaft oder für Konfliktakteure, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, All das hat zu einer Situation geführt, die eben nicht stabil ist und erst recht nicht nachhaltig für eine Friedenslösung. Und ich glaube, damit ist es jetzt offensichtlich, dass die palästinensische Autonomiebehörde und die Oslo-Verträge endgültig gescheitert sind und es komplett nochmal neu überlegt werden muss, wie man in dieser Region miteinander agieren möchte, wie man ähm, friedliche Lösungen in der Region findet. Denn Israel-Palästina lässt sich nicht nur lokal betrachten, sondern da sind äh, regionale Interessen. Mit Spiel. Ähm, also es geht darum, auch äh, regionale Lösungen zu finden. Ähm, und es kommen noch weitere Ebenen hinzu, denn es geht hier nicht nur um den Territorialkonflikt, also wer beherrscht im Prinzip Israel-Palästina, in welcher Form, äh, demokratisch oder nicht, sondern es ist eben auch das Heilige Land und damit ein religiös sehr aufgeladener Ort für mindestens die drei großen Weltreligionen. Und damit ist es auch dann ein globaler Konflikt, weil Religion zunehmend wichtiger wird und von Akteuren auch eingesetzt wird, um zu mobilisieren und zu emotionalisieren. Und wenn wir dann über den Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem reden, dann haben wir eine andere Konfliktlage, als wenn wir jetzt nur über den Gazastreifen und Israel reden weil dort noch mal ganz viele andere interessen mit reinkommen. und was wir auch sehen ist eine, ja, eine bereits vorhandene einordnung der palästinenser in diese globale blockbildung die wir spätestens mit dem angriffskrieg auf die ukraine gesehen haben nämlich dass die palästinenser eher richtung iran russland und china tendieren wohingegen israel die nähe der usa weiß ähm, mit der NATO kooperiert und natürlich aus unserer europäischen Perspektive ähm, unabsprechlicher Partner ist. Ähm, und damit haben wir auch eine Situation, wo die Palästinenser eben eher von unseren Systemkonkurrenten unterstützt werden, wohingegen wir natürlich das Interesse an der Stabilität und Sicherheit Israels haben. Äh, und damit haben wir nicht mehr eben nur den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, und das ist jetzt kein Ereignis, was sich an dem vergangenen Samstag festmachen lässt, sondern das ist der Trend der letzten Jahre. Wir haben die Konfliktlinie, die globale Konfliktlinie äh, zwischen dem demokratischen Westen und den autokratischen System, anderen Systemen, äh, wie Russland äh, sie vor allem äh, versucht, zu, in Osteuropa zu verwirklichen, auch in dieser Region äh, spürbar. Und damit verläuft die Trendlinie in diesem neuen globalen Konflikt mitten durch Jerusalem. Und das in Kombination mit den religiösen Gefühlen, mit den äh, nationalistischen Gefühlen in Israel und in Palästina, ist eigentlich ein Pulverfass von, von weltweiten Ausmaß.
0: Absolut. Also, ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht, weitergehen kann. Ähm, ja, schon vor diesem Konflikt, in den, ich beschäftige mich auch persönlich schon sehr, recht lange mit dem Nahostkonflikt und habe nie irgendwie eine Lösung wirklich gesehen, weil eben so viele Dinge und wenn es dann spätestens zur Religion kommt, die dagegen sprachen oder wo sich die Leute dann auch einfach nicht mehr einig werden sollten, wollten. Und als wir in Israel waren auf unserer Reise, haben wir auch immer wieder gehört, also am nächsten war man dran, als äh, Yitzhak äh, Rabin und Yassir Arafat äh, das Oslo-Abkommen unterzeichnet haben und dann aber mit der Ermordung Rabins war, ja, im Prinzip der Frieden auch gestorben, äh, so haben uns, uns ganz, ganz viele äh, erzählt auf unserer Reise. Also es, ja, man hat leider, leider wenig Hoffnung, äh, dass dort in naher oder ferner Zukunft wirklich Frieden herrscht. Aber um vielleicht mal auf eine etwas äh, ja, produktivere Schlussnote äh, einzugehen, äh, Du bist ja für die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, im Auslandsbüro in Ramallah und bist jetzt in, in Jordanien. Ähm, wie, wie geht deine Arbeit jetzt äh, weiter? Du kannst ja vor Ort nichts mehr machen, aber wie sieht denn dein, äh, dein Alltag, dein Arbeitsalltag im Moment aus? Und vielleicht kannst du auch was über die Kollegen, die dann äh, auf der anderen Seite des Jordans in, äh, in Israel, in Tel Aviv sitzen, äh, auch äh, sagen.
2: Also wir arbeiten mit unserem Büro weiter. Unsere äh, Kolleginnen und Kollegen in Ramallah ähm, haben auch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen. Das sind Palästinenser und Palästinenserinnen, die auch nicht überlegt haben, ob sie jetzt Ramallah verlassen, weil sie dort verbotselt sind, weil ihre Familien dort leben. Insofern, die Arbeit wird fortgeführt. Wir haben ständigen Kontakt miteinander, tauschen uns sehr eng aus. Das sind die Vorteile der Pandemieerfahrung, dass wir natürlich auch in der Lage sind an getrennten Orten immer noch weiterhin unserer Arbeit nachzugehen. Aber die Arbeit ist natürlich in dieser Woche keine normale. Wir können nicht unsere Projekte in dem Maße durchführen, zum Beispiel mit Workshops, mit Veranstaltungen, wie wir sie geplant haben. Wir werden wahrscheinlich den Rest des Jahres über keine normale Arbeit mehr erledigen können, sondern im Krisenmodus agieren. Und das heißt eben auch wahrscheinlich weniger Projekte und Veranstaltungen umsetzen, weil die Planungsgewissheit einfach nicht vorhanden ist und wir eher in die politische Analyse gehen. Was passiert gerade? Und dann auch immer wieder palästinensische Stimmen von vor Ort gehört zu verschaffen, sie zu vermitteln, sei es an Medien, sei es an ähm, zivilgesellschaftliche Vertreter, um dort eben auch deren Stimmen äh, zu hören. Ähm, und das wird äh, auch Aufgabe von mir sein, selbst wenn ich jetzt in Jordanien bin, eben versuchen, diesen Kontakt immer zu halten mit unserem Netzwerk. Ähm, das wird äh, sicherlich keine einfache Aufgabe, weil wir auch gar nicht wissen, wie die nächsten Wochen aussehen. Also wir können eigentlich derzeit nur auf Sicht äh, fahren. Wir können von Tag zu Tag schauen, äh, wie wir die Dinge bewältigen. Ähm, und äh, ähnlich geht das auch den Kolleginnen und Kollegen im, im Israel-Büro, äh, dort auch... Ähm, geschaut werden muss, was kann man jetzt noch machen in diesem Jahr. Aber das sind alles eher auch Fragen, die eher zweitrangig sind, weil jetzt geht es um die Sicherheit auch der Kolleginnen und Kollegen. Und das hat oberste Priorität und deswegen waren diese Tage auch nicht nur von dieser politischen Analyse und von Interviews gekennzeichnet, sondern eben auch Strukturen zu schaffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben an zumindest sicheren, halbwegs sicheren Orten sind und auch wissen, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung für sie da ist.
0: Steven, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über die Lage in, ja, in den palästinensischen Gebieten in Israel und natürlich auch über deine persönliche Situation. Ich hätte nicht gedacht, vor einem halben Jahr, als wir uns getroffen haben, dass wir uns in so einer Situation nochmal sprechen und ja, über Zoom, während du im Hotel zum Teil auf den Raum wechseln musst. Also völlig, völlig verrückt, völlig irre. Ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass die Situation besser, dass sie friedlicher sein wird. Aber ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wie kann man dich, wie kann man euch denn vielleicht auch unterstützen in, in eurer Arbeit?
2: Jetzt ist es ganz wichtig, dieses Thema aufrechtzuerhalten, weiterhin das Thema auch mit der Bedeutung zu bearbeiten, die es diese Woche äh, bekommen hat, auch wenn die Umstände traurig sind. Ähm, wir dürfen nicht in den Modus verfallen, den wir leider häufig haben, dass wenn andere Nachrichten äh, aufkommen, dass das Thema nicht mehr an, an Vorderster Front betrachtet wird, ähm, dass man sich leider an die Bilder und an die Todeszahlen gewöhnt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, gerade aufgrund der globalen Bedeutung dieses Konflikts, weiterhin sich dafür zu engagieren, dass es ähm, Lösungen gibt. Ich ähm, kann leider keine Lösung aufzeichnen, die jetzt wirklich greifbar wäre. Aber den Fehler, den wir häufig gemacht haben in den letzten Jahren, ist eben, Israel und Palästina so ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, ähm, weil es zu komplex erschien, die Lösung nicht greifbar war. Es ist sehr frustrierend gewesen, über den Nahostkonflikt zu reden. Ähm, und ich glaube, dass... Darf uns nicht mehr passieren, weil die Ereignisse vom Wochenende aufgezeigt haben, wie wir unmittelbar betroffen sind von dem, was dort passiert. Ähm, insofern wäre das die größte Unterstützung damit gegeben, dass sich Leute damit auseinandersetzen. Was sind Wurzeln des Konflikts ähm, und was äh, sind die Auswirkungen des Konflikts?
0: Ähm, das hilft, glaube ich, am meisten. Steven, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und ja, dir und deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, ihr äh, bleibt sicher da wo ihr seid und äh, du kannst deine Arbeit in Ruhe weitergehen und äh, alles Gute dir.
2: Vielen Dank, ähm, liebe Grüße in das Saarland. und wir sehen uns
0: dann hoffentlich bei äh, schöneren Anlässen. Auf jeden Fall, mach's gut. Vielen Dank, tschüss. Steven Höfner, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah im Gespräch mit mir. Via Zoom haben wir gesprochen, er war in einem Hotel in Amman in Jordanien, musste da irgendwann den Ort wechseln, deswegen hat sich die, äh, ja, der Sound zwischendurch etwas geändert. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung zum hören für euch. Und äh, wenn ihr mehr über die Lage in Israel wissen wollt, wir haben noch weitere Angebote, weiteres, äh, ja, weitere Formate für euch. Es gibt zum einen einen weiteren Podcast, Politik International. Kommt am Sonntag, dem 15. Oktober. Ähm, Politik International wird verlinkt in den Shownotes. Da habe ich mit Dr. Andreas Reinecke gesprochen. Er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts Berlin. Und er war EU-Sonderbeauftragter der, des Nahost-Friedensprozesses 2012-2013, also er hat auch einen sehr tiefen Einblick in die Friedensverhandlungen vor Ort, auch nochmal äh, eine ganz andere Perspektive, auch nochmal ein paar andere Einschätzungen zur Lage vor Ort und Michael, wir haben auch noch mit jemandem äh, gesprochen, der äh, ja die militärische Lage vor Ort sehr gut ähm, darstellen konnte. Mit wem haben wir denn gesprochen und wo kann man das Ganze auch nochmal ansehen?
1: Ja, also wir haben mit äh, Arie charous Schalika gesprochen, äh, der äh, uns einen kurzen Einblick gegeben hat äh, in einem kurzen Vortrag der Union Stiftung online, war auch sehr, sehr gut besucht und das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, verlinken wir alles in den Show Notes.
0: Genau und wenn ihr noch weitere Fragen habt zur Lage vor Ort, ähm, schickt uns die gerne, wir versuchen sie an die Experten weiterzugeben und sie für euch zu beantworten und ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback. Schreibt uns, bewertet uns und äh, alle weiteren Infos über uns findet ihr auf unionstiftung.de Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, ciao. Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionstiftung.